0: Здравствуйте, меня зовут Иван Кедров, мы с вами находимся на канале сервиса экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом Лук LookMyTour. Сегодня у нас в гостях Мария Исаева, с которой мы поговорим о переезде и о жизни в Хорватии. Мария, доброе утро. Доброе утро, Иван, доброе утро, зрители. Вы живете в Хорватии, а где… Вот если... а, я
1: там, живу где-то... в Загребе, в столице Хорватии.
0: Не можете рассказать, как вас туда занесло? Просто, само... Это просто изначально вы хотели именно в Хорватию? Или там какой-то выбор был?
1: А, смотрите, это был долгий выбор. О Хорватии мы думали 10 лет. Когда-то в свадебное путешествие муж меня повел в Хорватию, а тогда я вообще не знала, что это, что это за страна, никогда не была. И мне казалось, Хорватия это вот, ну примерно что-то Албания и Косово, это вот откуда-то оттуда.
2: Uh-huh.
1: И когда я увидела Хорватию, то есть все, это была прям любовь с первого взгляда. И мы как-то об этом говорили, говорили, но это просто говорили. То есть мы что-то могли посмотреть какие-то города, недвижимость, сколько это стоит в аренду, но на этом все остановилось. С появлением ребенка, когда уже мы поняли, что что что-то не так, не подходит климат, мы стали уже рассматривать детально разные страны и даже регионы России. Но везде мы поняли, что... Допустим, по России, даже если это море, там не все гладко. Поэтому стали рассматривать дальше другие страны, стали смотреть разных блогеров. И нам очень понравилось Словения, потому что в Словении очень удобно растить детей. Но, знаете, бывает вот такое, что вроде все хорошо, все правильно, но что-то вот внутри не то. Я всегда шучу, Словения была бы для нас браком по расчету, а Хорватия все-таки это брак по любви. И поэтому, когда мы приняли решение, что все, мы едем, Для нас что было важно? Для нас в первую очередь был важен климат, безопасность в плане физическая безопасность. Нам важно, чтобы менталитет был очень похож на наш. Потому что, ну, в некоторых например, восточных культурах мы понимали, что просто, ну, мы не приживемся. А, поскольку я на тот момент работала очень плотно, удаленно, мне важно, чтобы мой доход из России был, ну, хоть как-то а, приемлем для дохода, для, а, в смысле, как для оплаты расходов mm-hmm. в другой стране. И язык. А, хорватский язык относится к группе южнославянских языков. В университете я учила старославянский, поэтому хорватский мне
0: а, по звучанию, по пониманию достаточно был близок. Ой, Поэтому простите, а как, было... как, как давал Старославянский? Это просто так вопрос в сторону. Я просто филолог тоже, и у меня это как, как, как ужасы просто вспоминаются. Интересно, но очень а...
1: У меня специальность культурология, и у нас, слушайте, семестр или два был старославянский, но он у нас проходил зачетом, и достаточно интересно, мы читали все древние писания, ну, это смешно было, конечно, нам тогда, что мы были первый-второй курс, это было классно, давался нормально.
0: Так, и значит, да, вот с языком, так, я вас прервал.
1: В общем-то, я закончила эту тему, поэтому вот все слагаемые для нас вот сошлись в Хорватии. Конечно же, мы рассмотрели другие страны регионы, маленькая ремарка, у меня на Ютубе было видео, которое собрало огромное количество просмотров, я касалась других континентов и других стран, почему не? Как-то очень многим это откликается. Почему, допустим, мы мы принципиально не хотели другой континент. Не знаю, там Испанию мы не выбрали по менталитету. Он мне совершенно не близок и, не, скажем, неприятен мне испанский менталитет. Хотя я была только в Барселоне, да, красиво, да, классно, но вот нет. То есть где, когда бы я была, в какой бы стране, точнее, я не была, я всегда примеряла на себя. Могла бы я там жить или не могла? Вот, то есть здесь mm-hmm. все сошлось. А, конечно, я не зарекаюсь о том, что мы здесь проживем всю оставшуюся жизнь. Заинтересует нас что-то другое. Опыт есть, мы понимаем, что это уже не страшно и можем поехать.
0: Ну, пока Хорватия все, все устраивает, да? да. Почти два года любовь, по, сказать, брак по любви. Да. А, а как сам процесс проходил? Какие-то сложности были, или. То есть, вот просто. Ой, слушайте. Вот просто это... вы захотели. То есть, это не, не какие-то. Не... Ну, то есть, просто вот взяли и поехали, или как?
1: Конечно, нет. Естественно, нужно было изучить все варианты, какие есть возможно. И, кстати, я, наверное, всех хочу предостеречь. Смотрите какие-то очень надежные источники, Опирайтесь на закон об иностранцах, той страны, куда вы собираетесь. Потому что даже сейчас я смотрю компании, которые предлагают варианты переезда, помощь в переезде, боже, какие глупости они пишут. И мы вот сначала тоже начитали всех вот этих глупостей. Наш процесс, наверное, подготовки занял год. А поскольку я а, специалист в той сфере, где нужно, если где-то и работать, то нужно хорошо владеть языком, а, в плане, если я работаю в России, я, а, русский у меня родной, если мне нужно работать в Хорватии, я работаю в клиентском сервисе, а, работа с обратной связью от клиентов, простраивание клиентского сервиса в компании. Английский, но у меня так себе, хорватского на тот момент было никакого. Я понимала прекрасно, что я никому не нужна в Хорватии. Но мой муж прекраснейший автомеханик. А Это очень востребованная специализация в в принципе, во многих странах, и мы поняли, что мы будем ехать через него. То есть сначала мы трудоустраиваем его, потом уже я и дочь, мы там как-нибудь хвостиком, паровозиком пройдем. Смотрите, было много ошибок на нашем пути, об этом я тоже рассказывала на своем ютубе. То мы составили резюме, просто вот составили его на русском, перевели его Google переводчиком на хорватский, отклика не было, потом уже поняли, что все-таки нужно культурно его перевести через нормального переводчика, в смысле человеческую помощь попросили. И мы тоже откликались просто на все, что было можно по вакансиям. Давайте вот скажем откровенно, работодателю заморачиваться иностранным работником, ну, честно, ну, так, не хочется собирать все эти документы, подтверждать, что вот действительно этот работник нужен. В Хорватии это непростая история, хотя есть вариации. Поэтому мы просто должны были убедить работодателя, что вот мой муж, он лучше всех подойдет. Примерно, наверное, мы год откликались, и мы получили заветное приглашение. Потом уже муж через переводчика также созванивался с работодателем, они обговорили все детали, и вот уже от момента к нашим, скажем, от того, как нам работу дать, на нам, а уже написал, и до того, как он уехал, прошло два месяца.
0: Вот я еще, то, что про климат вы говорили. Просто про климат, я не знаю, мне как, а там теплее. А просто, там... Что, я... Каким климатом вот вы так выбирали? Вот нашим российским, ну понятно, вот то, что у нас и зимы какие холодные, и все, просто мне казалось, что ну, славянские страны, они в принципе по климату более-менее как-то а,
1: давайте я, да, я поняла, я уточню. Нас интересовал климат в плане еще и экологии. Наверное, экология здесь было ключевое, потому что у нас ребенок, которым не вылезал болезней, угу. а, и нам нужен был чистый воздух. Вот, а чистота воздуха в Хорватии. А, тоже отвлекусь. А, когда устраивала дочку в первый класс, мы были у школьного врача. И тоже у всех любимый вопрос, а почему вы выбрали Хорватию? Обязательно каждый спросит. И когда я рассказала про климат, на что мне врач сказала? Во Загреб, вот тут ниже побережья. Она говорит, конечно, на побережье самый чистый воздух, и при том побережье Хорватии получает голубой флаг, э, как э, самая чистая там вода и экологически чистые места. Она говорит, Загреб, конечно, чуть-чуть похуже, но, конечно, не так, как в Москве. Это прям вот большой разрыв. Это про экологию, а теперь про э, сам климат. Э, Помню, что где-то в ноябре прошлого года я себе тут уже... э, купала шапку. И смотрю сторис у блогеров из Краснодара, а они там в футболках ходят. Думаю, так, я, кажется, где-то ошиблась. Я Кажется, я поехала куда-то не туда. Я прям посмотрела, что она там, широта, да, географически. А Краснодар чуть-чуть поюжнее Загреба. Чуть-чуть.
0: Ну, то есть холодает, ну, наверное, как как, как у нас? Просто если не сравнивать с чем? Мне сравнивать с Москвой, вот, например... У нас сентябрь начался, и все.
1: И все, да, слушайте. Но сейчас у нас где-то, так бог памяти, плюс 5 градусов. Снега, естественно, мы еще не видели. Холодов не было по прошлому году. Но местные говорят, что... Это наша была прошлая первая зима в Хорватии. Говорят, что она была необычно теплая. То есть снег утром выпал, к обеду его уже не было. Поэтому, ну, конечно, потеплее. Но я для себя точно помню, мы с подружкой в прошлом году, 23 февраля, вместе работали, делали одну съемку для Ютуба, и было настолько тепло, что я помню, что я уже все с себя сняла и осталась в свитере. Это 23 февраля.
0: И вот вернемся к тому, что вот вы переехали. В каком у сейчас статусе?
1: Здесь можно жить именно в статусе при наличии вида на жительство. По визе здесь можно жить только три месяца. Поэтому а, я легализовалась и дочка, мы легализовались в первый год немножечко другим способом. Есть такая фишечка в Хорватии, а, как другие основания. По другие основания подходят, а, если вы на год арендуете недвижимость, то есть это по годовой аренде недвижимости. То есть фактически в законе этого пункта нет, но на самом деле он работает. Такая же штука есть в Турции. По годовой аренде недвижимости можно получить годовой вид на жительство. Но его, именно этот вид на жительство, продлить нельзя. И для того, чтобы его, скажем, обновить, это нужно выехать из страны. Он не идет в зачет вот этих, знаете, когда потом получить постоянный вид на жительство, потом гражданство, он не идет. Но для нас это была возможность находиться в стране, а потом у мужа, когда прошел год, он мог нас воссоединить, и мы прошли процесс воссоединения. И все, и сейчас он работает, ему обновляются документы ежегодно, и мы вместе с ним.
0: И Ну, то есть это статус, так, это временный все равно, да, временный вид?
1: А Да, пять лет, да, это временный вид на жительство, постоянный, начинается уже с шестого года идти.
0: Ага. Планируете гражданство получать?
1: А Пока мы об этом не думали, скажем, для нас же много что остается в России. Заработанная пенсия, хотя, как говорят, от гражданства заработанная пенсия вроде никак не влияет, но кто его знает, что будет. Поэтому это тот сложный вопрос, на который в Хорватии для того, чтобы получить гражданство, нужно отказаться от российского. Второе гражданство да, могут оставить только те, кто в браке с гражданами Хорватии. Поэтому мы как а, самостоятельно приехавшие, то нам тогда нужно будет отказаться, и вот это большой вопрос, а, что перевесить.
0: Пока думаете. И э, с работой э, ну, муж уже приехал трудоустроенный. Да. Вы да. работали дистанционно. Да. Да. А сейчас как продолжаете работать также на дистанции или в Хорватии что-то уже, что-то свое вот сейчас, да, вы сказали, клиентский?
1: Если тоже можно маленькое отступление, я сейчас консультирую людей, кто переезжает, потому что вариантов переехать очень много и за все это время я прекрасно разобралась и получила очень много успешных кейсов. Как успешно у меня стопроцентное получение вида на жительство с моими клиентами. То есть я сейчас помогаю людям в консультациях, при переезде, кому нужно помочь со школой, устроить детей в школу или как-то зарегистрироваться у врача. Это тоже все, конечно, ко мне можно обратиться. Я работала именно в клиентском сервисе, вот если вы сейчас об этом говорите. Но, скажем так, с конца февраля компании, с которыми я работала, ну, скажем, им стало уже не до клиентского сервиса. И потихонечку эта тема угасала, угасала. И сейчас я думаю, что мы все-таки получим новый виток развития и буду дальше работать удаленно. Потому что, я честно признаюсь, английский у меня, ну так, слабый.
2: Uh-huh.
1: Поэтому устроиться на работу, вот чтобы работодатель захотел меня взять и пройти всю вот эту волокиту с документами, uh-huh. ну, я должна быть просто суперспециалист. Допустим, да, мой муж прекрасный специалист. Ради него это сделают. Ради uh-huh. меня, ну, нет потому что я не владею языком на том уровне, на котором я должна владеть именно для данной специализации. Если тот, кто работает руками, электрики, сантехники, (губит) строители, им язык не настолько нужен, им нужны профессиональные, как сказать, качества, (губит) то к ним уже требования по языку
0: не (губит) выдвигают. А по самому, даже не процессу трудоустройства, по самим условиям труда, вы что-то можете рассказать?
1: Скажем, опыт у меня небольшой, но с кем общаюсь?
0: Ну, или вот муж. Или муж как, по контракту? А,
1: ну, естественно, у него трудовой контракт. Но смотрите, опять же, стереотип есть, что хорваты очень такие расслабленные. Есть слово «палако». Ну, спокойно, не торопись. И вот мне казалось, что Хорватия вся живет в стиле а Что это кофе где-нибудь постоянно в кафешке. И я была уверена, что здесь вот просто все очень медленно. Оказалось, что Загреб очень сильно отличается от побережья. Если побережье, они больше живут туризмом, и у них действительно там в основном то я очень приятно удивлена загребчанами. Кстати, загребчан называют пургеры. Это немножечко от немецкого, то, что загребчане работают. И работают очень быстро вот те, кого я встречала. Скажем так, чтобы здесь была расслабленность в работе даже по времени работы, я такого не встретила. С кем общаюсь, очень много, очень сильно развита ресторанная сфера, сфера обслуживания в ресторанах. Это люди могут работать с одним выходным или плавающие выходные, и графики бывают очень, очень, скажем так, я бы сказала, жесткие. Поэтому, естественно, те, кто работают в выходные и праздничные дни, получают дополнительно, за переработки тоже оплачиваются дополнительно, там есть коэффициент, если не ошибаюсь, его сейчас планируют повышать, это если не ошибаюсь, поэтому сказать, что здесь какие-то расслабленные условия труда нет, чтобы какие-то были зверские, что нужно работать на износ, такого здесь тоже нет. Ну так, вот, крепенько. То есть,
0: ну, скажем, если я, например, приехал, ну гипотетически, да, переехал в Загреб и мне повезло найти работу, я могу на что рассчитывать? Ну в плане даже какая-то вот защита, например, да, вот как защищенный работник.
1: А, ну смотрите, во-первых, иностранец не может работать а, не зарегистрированный в этой компании, он просто не получит вид на жительство, то это уже по факту нелегал. Но тут уже о защищенности мы говорить не будем, потому что здесь уже идет прямое нарушение закона. Это первое. Как и, наверное, везде, здесь в трудовом договоре прописывается срок, когда работник и работодатель расстаются. То есть за какой срок должен сотрудник подать документы, если он хочет уйти об увольнении, или за какой срок должен предупредить работодатель, это так. А... Есть, скажем, один неприятный момент в Хорватии, пока еще есть такая история, что могут зарплату частично выдавать тоже в конвертике. К сожалению, mm-hmm. такое есть. А поэтому сказать, что если сотрудник расстается с работодателем, какая будет, будет ли это выплата в конвертике, слушайте, но это, наверное, тоже нужно рассчитывать только на mm-hmm. честность, честность работодателя. Если сотруднику не выплачивают деньги, то, естественно, он имеет право пожаловаться. Это вот безусловно. Любой иностранец, который здесь трудоустроен, естественно, у него открывается счет пенсионного страхования, ему оплачивается работодателя медицинская страховка. Это все обязательно. Есть еще такая штука, как здесь каждый абсолютно, кроме детей до 16 лет, могут оплачивать для себя дополнительное медицинское страхование. Ну, это порядка там, если в рублях, тысячи рублей. Который уже покрывает и антибиотики, и лекарства, и много чего. Вот угу. Это вот такая вот защищенность.
0: А как у вас с, с хорватским? Ну,
1: давайте так. Вот Я сразу пошла на курсы, там прожив, я не знаю, 3 или 4 месяца. Я теперь тоже сделала выводы, на какие курсы нужно идти, на какие не нужно идти. Угу. Целую историю могу рассказать, но, наверное, она сейчас не будет интересна. Я проходила на курсы, закончила уровень А2. И все равно я пыталась говорить на своем корявом английском. То есть для меня был такой вот страшный момент перейти на хорватский. Я помню, тогда шли мы с мужем, нам нужен был обменник, мне нужно было где-то спросить, а где этот обменник находится. Я, как всегда, мужа, который сразу пришел, ему э, на работу ему пришлось общаться, я сидела дома, ни с кем не общалась, я ему, ну иди спроси, пожалуйста, где там этот обменник? Так, ты курс закончила? Иди. И сама спросила, да возьму и спрошу. И вот с этого все, у меня как-то развязался язык, я начала общаться потихонечку, правда, тоже где-то на пальцах, и с родителями детей и школы, и с соседями.
2: Uh-huh.
1: Потом потихонечку, потихонечку, потихонечку стала общаться. Появились друзья, которые приглашают в гости. У меня первый раз, когда меня пригласили на кофе, я спросила, а ты точно хочешь со мной пить кофе? То есть, ну, естественно, ты хочешь со мной общаться? Для тебя это нормально? Я сказала, да, без проблем. Uh-huh. Я не могу сказать, что я ас в хорватском, но сейчас у меня нет проблем что-то рассказать, выяснить все интересующие меня вопросы, то есть переводчик мне точно не требует.
0: Uh-huh. А он сам по себе сложный? Ну, как бы славянские языки, опять-таки, мне кажется, стереотип такой, то, что О, если славяне, то все равно как-то друг друга поймут.
1: А, знаете, когда я самый первый раз была в Хорватии, mm-hmm. а, в свадебном путешествии, когда я только увидела Хорватию, мне казалось, что то все понятно. А, но когда с нами разговаривали примитивно, как с туристами, было все понятно. Mm-hmm. А, Притом очень много людей, которым сейчас где-то за 40, а, еще учили русский язык в Югославии. А, когда я приехала сюда, я понимаю, что людей-то молодых много, И я понимаю, что я вообще ничего не понимаю, что говорят. Курсы меня, конечно, спасли, но в чем здесь такая фишка славянского языка? О том, что есть очень много похожих слов и много ложных друзей переводчика. То, что мы знаем, это на русском, на хорватском, оно может значить немножечко другое. Как пример, клубника по-хорватски – ягода. Это, кстати, во многих регионах России называют. А когда я услышала слово «ягодица», я спросила, это маленькая мелкая клубника? Мне сказали «да». Я говорю, а вы знаете, что по-русски «ягодица»? Ну, у нас есть правая, у нас есть левая ягодица. Поэтому вот есть какие-то такие фишечки, где можно просто попасть в просад. А так действительно языки похожие. а сейчас мне кажется, боже, что же я не понимала. И сейчас, когда я слышу болгарский язык, я прекрасно понимаю, что говорят на болгарском языке.
0: Ну да, они и ближе получается, мне кажется, у них. А какой там алфавит такой же кириллица? Латиница. Латиница, да, в Хорватии. Да. И, ну, скажем, вот мне кажется, еще самый такой вот это вот высший пилотаж в знании языка это еще понимать местный юмор. а, вот кстати, этом...
1: шутки, шутки абсолютно похожи на наши. Я думаю, боже, неужели вот именно точно так же шутят, как и у нас? И даже есть какие-то пословицы-поговорки, что то «встать не с ноги» – это то же самое. Хотя угу. мне казалось, что в каждой стране вот этот фольклор, назовем его, он свой. А угу. здесь настолько он похож.
0: Угу. Завели уже каких-то друзей. Да, Понятно, да. вы общаетесь с родителями. А так друзья именно хорваты. есть общение. Как в общении?
1: Очень теплые люди, очень теплые люди. Мы сначала думали, как они будут нас воспринимать, наверное, как чужаков, сначала нет. Всем, кто с нами встречался, было любопытно, а они из России, ого, а почему вы переехали? Все равно все, что нужно, помогут. Даже любой человек незнакомый, мне очень нравится именно вот эта теплота хорватов, если нужна помощь, помогут, в беде не оставят. А знакомство с ними заводятся с хорватами, дружеские отношения тоже достаточно легко.
0: Угу. Ну, то есть Но они... Здесь очень
1: много же... Да,
0: да не, не, нет, нет, продолжите.
1: Очень много иммигрантов, и все равно в любом случае мы знакомимся, поэтому здесь очень быстро пополнился круг знакомых и русскоязычной аудитории, это mm-hmm. тоже люди из разных стран и городов, и, естественно, хорваты. Поэтому я очень переживала, что я окажусь именно в ситуации вакуума, что это будет только какое-то общение с знакомыми mm-hmm. в интернете, такого нет.
0: Это просто еще почему спрашиваю, потому что, да, вот менталитет сколько значит. В каких-то странах, вот сколько, сколько я общался, да, вот с людьми, да, да, они классные, они доброжелательные, но всегда барьер чувствуешь какой-то. Там, не, и, чувствую, вот Японию, сравнить, не чувствую, вот здесь точно не Японии тебя обулыбаются все, да, и обкланиваются. Но опять-таки это этикет, это еще ничего не значит. Вот, а то есть, в Хорватии именно вот это все естественно, это вот такая вот особенность Местных жителей,
1: да? А, да, это местная особенность. Еще, поскольку я же специалист по клиентскому сервису, иногда я вижу, когда он прям качественно простроен в компании. Даже можно общаться с продавцом-консультантом, и мы уже понимаем, как все это, вот я вижу, как это выстроено. Здесь я такого прям хорошо простроенного сервиса не вижу. Но с чем я столкнулась? Есть прям классная ориентированность. Uh-huh. Uh, всячески uh, нужен, не знаю, там обувь другого размера, который есть в другом магазине сделают все, чтобы договориться для того, чтобы не знаю, там нам оставили этот размер, его или передать, или мы его заберем uh, опять же был пример, когда сотрудница магазина звонила в другую точку для того, чтобы оставить мне обувь, которая мне нужна. И нужно было мое имя. А, к сожалению, имя и фамилию... А имя, ладно, Мария везде понятно. А Исаева им немножечко сложно. Они боятся ее неправильно повторить. Поэтому я даю там свою ID-карточку. Вот прочитайте и назовите, как меня правильно зовут. Естественно, продавщица поняла по имени и фамилии, у меня там написано, что я из России, она все данные по мне передала, которые нужно будет, улыбнулась и на русском сказала «Спасибо». Uh-huh. Ну, блин, ну, приятно.
0: А какого-то снобизма, ну, в принципе, я уже так, это так на всякий случай спрашиваю, я чувствую «нет», потому что если они такие открытые люди и душевные, какие-то страны есть, например, Франция, да, где... Лучше начать, вот если чуть-чуть ты знаешь по-французски, лучше начать по-французски. Если начнешь хотя бы по-английски, все, это, может быть, моя твоя не понимает, да? Немножечко такое отношение. Все
1: любят, когда говорят на их языке. Абсолютно. Но что очень важно, пришла я в налоговую, пришла я в полицию, пришла я в поликлинику. Люди понимают, что я иностранка. Меня всегда спрашивают, на каком языке вам удобнее разговаривать. Можем говорить на хорватском, можем говорить на английском. И очень часто со мной изначально начинают говорить на английском. Типа, нет, 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 пожалуйста, говорим на хорватском. И помню, искал работу и поговорила просто с менеджером из одной компании. Она меня тоже спросила, на каком языке вы хотите говорить. Конечно, будем говорить на хорватском, потому что он ну, сейчас у меня прямо на языке. И когда мы закончили разговор, проговорили мы час, и она мне сказала, спасибо, что вы потрудились выучить хорватский язык. Это тоже очень важно, но никто, конечно, на меня косы не посмотрит, если я буду говорить на английском.
0: Мария, давайте поговорим еще про такой важный аспект, как жилье. А, как вы, вот вы снимаете, да. да, и вы снимаете с самого приезда вот одну квартиру или уже переезжали, что-то получше находили?
1: Смотрите, когда мой муж поехал работать, важно, что мы с дочкой приехали через два месяца после того, как он уехал, и мой работодатель помог найти однокомнатную квартиру недалеко от работы. Он, пока он снимал ее. Когда мы приехали, мы приехали еще и с котом, mm-hmm. то нам уже, естественно, поскольку дочь должна была идти в первый класс, нам нужна была квартира сильно большая, то есть, чтобы у ребенка была своя спальня. Поэтому, наверное, через неделю после того, как мы с дочерью приехали, мы смогли найти квартиру трехкомнатную на съем, чтобы была и школа в пешей доступности, то есть таким образом
0: и быстро нашли, проблем с этим не возникает.
1: Смотрите, проблема у нас единственная возникла, что не все нас хотели брать с котом. И нам нужен был определенный ценник, то есть не выше какой-то цены. А таких предложений было очень мало, чтобы оно нас устроило и по внутреннему содержанию, и по цене. То есть мы смотрели очень бюджетную сумму. Но это не секрет, мы платим 400 евро за трехкомнатную квартиру. Но квартира большая.
0: А по меркам, ну, вот именно, скажем, по меркам там, дохода, да, например, это большая часть бюджета.
1: Смотрите, по среднему хорватскому доходу это половина бюджета. По среднему. Если говорить про, миним, про минимальную, минимальная сумма. Слушайте, я ее знаю только в кунах. Это 3750 кун, ну пусть 40 тысяч рублей от силы, да, вот так, если мы говорим о рублях. А квартира нам выходит тогда в 30 тысяч рублей. Вот если понятно, вот минимальная зарплата, но ну, понятно, что минимальная зарплата, она не, может быть на сильно какой-то там малооплачиваемой работе. А средние зарплаты в Хорватии небольшие, очень небольшие, если тысячи евро, это
0: хорошо. О своем жилье вы не думаете? А, собственно...
1: а, смотрите, конечно, конечно, бы мы мечтали о своем жилье, и... А... Скажем, Хорватия одна из немногих стран, где недвижимость могут купить граждане третьих стран. Опять же, кто это? Хорватия? Объясню. Граждане Хорватии, скажем, главные жители Евросоюза, но мы их не назовем граждане вторых стран, такого понятия нет. Граждане Евросоюза тоже какими-то правами обладают. Все остальные, кто не в Евросоюзе, и США, и Канада, и Австралия, и Россия, и Босния, мы все граждане третьих стран. И Хорватия одна из немногих стран, кто разрешает покупать недвижимость. Нам, гражданам третьих стран. Но, к сожалению, для россиян случилась неприятность. Для нас поставили временное ограничение на владение собственностью, то есть приобретение в собственность. Фактически, знаете, то есть хитрая процедура. Купить можем, но в собственность оформить нет. Это ну, такая юридическая тонкость, она, в общем-то, неинтересна. По факту владельцами мы пока недвижимости россияне быть не можем.
0: Я надеюсь, что это очень скоро. Да, если представить, да, вот то, что это все закончится, и э, можно будет покупать, а это выгоднее иметь свое жилье или э, в каких-то странах выгоднее снимать, например? Потому что если у тебя свой дом или да что-то, ты больше вкладывать начинаешь.
1: А смотрите, но ну здесь же будет зависеть от а, качества а, недвижимости, которую вы покупаете. Например, если можно купить дом, туда можно и вкладывать, и вкладывать. А с другой стороны, очень много домов, их даже продают, они небольшие. Uh-huh. Но а, там видно, что можно настроить еще этаж, что здесь очень практикуется. А, и много такого, что а, сами владельцы живут там, где занимают первый этаж, а второй этаж а сдают. Uh-huh. Ну, слушайте, это выгодно. А сколько стоит, скажем так, реновация такая, я никогда не интересовалась, ответить на этот вопрос не могу, но то, что вот многие этим живут, прям это да.
0: А про покупку, это, если, скажем, там сравнивать, то это также тоже можно с Москвой да, сравнить по ценам? А, да.
1: Да, я считаю, что цены очень похожи, да. То
0: есть так не дешевле, а, дороже, что,
1: да. а, что иногда в Москве смотришь, а за что такая цена космоса, и здесь можно также посмотреть. Ну вот смотрите, а, мы живем в районе, если кто бывал в Загребе знает, что такое район Максимира, это, скажем, до центра я иду 30 минут пешком. Угу. Но и Загреб, это, конечно, не Москва. А, считается район достаточно дорогой. Двухкомнатная квартира полгода назад здесь продавалась по-моему, за 215 тысяч евро. Ну так, чтобы понимали, да? А можно и купить и домик небольшой, а, прям, но он потребует больших вложений, не знаю, ну, пусть там 110 тысяч вот таким образом. Но это прям сильный минимум, критический минимум.
0: Ну, то есть, если вот так жить, то лучше, конечно, свою иметь. Ну, наверное, в итоге, да. В итоге это все равно будет дешевле. Чем да. сказать. Угу. А про образование вот хочу вас спросить. Вы мама. Вы переезжали, наверное, все-таки не только думая про климат, а еще и про то, как, вот, как у вас ребенок будет себя чувствовать. Учиться. Да, да, например, да. Да, как вот учиться.
1: А, знаете, эта тема, мы сейчас с вами не закончим эту тему никогда. Скажем так, образование. Я была mm-hmm. уверена, что почему-то я себе думала, что образование тут ну, так себе. Сейчас я не знаю, как ответить на этот вопрос, что я отметила для себя сразу же. Если мы в России, у нас дети идут в школу читающие, для нас нормально, что к школе мы закончили все логопедические вопросы ребенка, мы, начиная с детского сада, начинаются какие-то задачки на логику, на развитие логики, то здесь у детей ну, такое продленное детство сильно продленная. Мне, например, сказали, что в большинстве логопедическими вопросами занимаются с первого класса. Очень многие пришли не читающие в школу. И задачки на логику они начинают решать ну, с третьего класса. Но Для меня это немножечко странно, но тогда мы думали, что будем вести ребенка сразу в двух школах онлайн по российской программе, но вдруг нам придется вернуться, и хорватская школа. Плюс-минус, все одно и то же. Единственное, только добавляется ну, здесь хорватский язык. Потом мне стало интересно, что же делать после школы, поскольку я сама заканчивала региональный университет, И я посмотрела рейтинг университетов. Да, допустим, МГУ стоит выше хорватских университетов. Но любой, даже московский университет, он идет уже после хорватского университета. То есть если мы говорим о качестве образования. Боюсь сейчас наврать по цене, сколько это здесь стоит. Я просто несколько лет назад приценивалась. Я подумала, может быть, не имеет смысл получить здесь какое-то образование. Здесь дешевле, чем учиться. В самом средненьком университете Москвы.
0: Это если на э, платном, да? А бюджет вообще существует там?
1: А бюджет существует, но существует для граждан в Хорватии. Любой иностранец в любом случае попадает на внебюджет.
0: А со школы она платная или государственная?
1: А Государственная здесь есть по-моему, британская американская школа, там в основном дети вот именно посольские учатся, а там преподавание, по-моему, на английском языке для того, чтобы учиться платно. А квартиру продать не хватит, там выучить а. ребенка. Вот школы здесь все бесплатные, плюс-минус уровень одинаковый. А, скажем, мне очень нравится даже на входе табличка висит в школе, сейчас дай бог в памяти, что-то здесь запрещено любое насилие. А вот это действительно так. И, допустим, учительница в школе часто нам на собраниях говорит, ребята, что оценка не важна. Важно, чтобы ребенок в первую очередь... Мы делаем все для того, чтобы ребенок любил школу и любил учиться. Опять же, очень для меня... Я просто не знаю, бунтарь, наверное, по своей сути. Я не люблю каких-то правил, я не люблю показухи. И вот школьная форма для меня это вот просто вот убийство какое-то или какие-то требования к школьной форме. Я помню, 1 сентября в классе, дети пришли кто как, я помню, что учительница сказала о том, что именно о том, как выглядеть, важно, чтобы ребенку было удобно, он должен быть удобно, в чем ему удобно получать знания. Вот для меня это вот настолько отражает лично меня, мое ощущение отношения к обучению, то есть не какие там колготки, носочки, бантики, футболочки, а именно то, что важно ребенку. И э, что меня сильно удивило 1 сентября в школе, то есть обычно что в России, линейка, цветы, банты, все вот эти дела, здесь дети были одеты просто, никаких напыщенных речей, всех представили, просто рассказали совсем коротко о школе, и учительница каждого класса э, по списку вызывает каждого ребенка там, а, не знаю, там Иван такой-то добро дошли, добро пожаловать, Илься Ульяна, добро дошли, то есть каждому ребенку пожелали, поприветствовали. Вот для меня вот это как раз-таки содержание, а не форма. Здесь не нужна детям напущенная речь, но то, что каждому малышу сказали добро пожаловать в школу, вот для меня это вот вот вот. Mm-hmm. Больше про душевность.
0: А отношения между педагогами и детьми, какая-то разница есть, например, с Россией? Ну, где у нас там Иванов, ты голову забыл, там еще? Или там ребенок-друг? Ребенок-друг.
1: Мне иногда казалось, что излишний друг, потому что нужна некая все-таки дистанция с детьми. Их здесь могут и обнять, и поцеловать, и поговорить о всех их бедах. Что мне не нравилось сначала, но потом мне это понравилось, что детей здесь не нагружают излишними какими-то заданиями. То есть ребенок должен отдохнуть маленький и поиграть, и сходить на какие-то свои дополнительные занятия, пение, танцы, футбол, все что угодно. То есть у ребенка спокойно на это остается времени. Если в России программа давно заточена под то, что нужно учиться всей семьей, то есть объединить всю семью, когда это частенько уже разъединяет, на мой взгляд. Когда мама
0: просто ничего кроме школы не Видят, например. Да, да, да. То
1: здесь такого нет. Честно скажу, второй год я уроков не знаю. Да, были какие-то задания творческие, которые, естественно, мы сделали всем вместе дома, uh-huh. но это бывает ну, раз в какое-то количество месяцев.
2: Uh-huh.
1: Поэтому а, здесь дети делают уроки на продленке, кто ходит.
2: Uh-huh.
1: А, ходят у нас например, практически все. А, они и качественно играют, то есть они и гуляют, и никто их на них не шикает, ничем их не ограничивают. Uh-huh. То есть дети могут себя проявлять.
0: И по учебе тоже еще хотел спросить, а там вообще мотивируют детей учиться? У нас же тоже вот бывает, там придешь, тебе просто отчитают вот так вот урок и все, как бы там, и ступайте. А, например, в Израиле, по-моему, вот в Израиле говорят как-то там так все построено, что ну, дети сами понимают, что им надо учиться что им надо делать домашку, что это не не только для того, чтобы просто там там мама похвалила, например, что это их будущее.
1: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что дочь мне никогда об этом не рассказывала, и от учителя я тоже не слышала, чтобы она что-то нам говорила родителям о том, что что как-то мотивируют детей. Здесь процент э, людей, получающих высшее образование, достаточно невысок. Мотивация у нас уже идет дома для того, чтобы показать, для чего нужно учиться, потому что здесь очень много, когда дети заканчивают какую-то там эту основную школу и идут учиться на повара, на парикмахера, ну, что-то вот такие специализации, это очень популярно, это не стыдно, это... Никто этого не стесняется, это нормально. А еще один момент, вот на мой взгляд, он тоже как-то связан с мотивацией или демотивацией. Смотрите, вот я по своей школе всегда помню, конец четверти или контрольная работа прошла, выставляют оценки. Иванов, пять, Сидоров, четыре, все знали оценки друг друга. Оценку годовую четвертную мы тоже все знали друг друга. И все знали мою оценку, если вдруг я получила там два или три, да. Это было стыдно. Здесь дети не знают оценок друг друга. Они получают, если письменные контрольные работы, они получают свой листочек, они смотрят свои ошибки, они видят свою оценку, и листочек они тут возвращают. Я, как мама, вижу в электронном дневнике оценка, и учитель напишет, допустим, то-то, то-то, сделано великолепно. А вот в таких-то задачах, там, не знаю, по счету денег, Uh-huh. сколько дать сдачи или еще что-то, немножечко затрудняется. Я знаю, где эти пробелы, uh-huh. но мне очень интересно знать, как учатся другие дети. Я просто не понимаю, допустим, если работа, не знаю, там 50 заданий в контрольной по математике, uh-huh. и ребенок не делает, не знаю, там, с ошибкой или не сделал 4 задания. Я не знаю, это идеально или там все сделали на 5 с плюсом. То есть мне хотелось бы знать. Но я знаю только про своего ребенка. И опять же, на родительском собрании, если я понял в моей школе постоянно про каждого ученика говорили на всех родителей, то мы не знаем, как ведет себя другой ребенок. Потому что про него ни, ни одну фамилию, ни одно имя не названо на собрании. Это
0: все приватно поэтому... потом Нет. будет или как? То есть они вызывают по отдельности родителей?
1: Если случается какая-то проблема, с родителем свяжутся, но при том в мягкой форме, не не будет там какого-то сильного прессинга. Если я, у меня есть какие-то вопросы к педагогу, я хочу обсудить какие-то проблемы, есть расписание, когда учитель готова встречаться с родителями, нужно просто забронировать это время, и со мной приватно поговорят.
0: Со здравоохранением сталкивались уже?
1: Да, я уже сталкивалась. Один из минусов для нас, для иностранцев, если мы не трудоустроенные, то мы его оплачиваем самостоятельно. Mm. Опять же, есть возможность платить эту дополнительную страховку, пусть она там невысокая, но все же, с чем я столкнулась. Однажды, сильно заболев, я пришла к врачу. История про то, как зарегистрироваться к врачу, она тоже будет очень долгая, она отличается от нас, что важно. Я по дочке как пришла регистрировать дочь к врачу, и ей на тот момент было 6 лет. Естественно, я ищу педиатра. Я нашла на сайте здравоохранения свободных педиатров, которые могут взять ребенка к себе. Мне все отказали, а тогда язык знала плохо. Я помню, я даже расплакалась, потому что я не поняла, почему мне не берут ребенка врачи. Потом я узнала, что дети, кто уже ходит в школу, нужно записываться не к педиатру, а к семейному врачу. Это было для меня важно. И однажды, обратившись уже по своему заболеванию к врачу, мне выписали антибиотики. Я помню, что я забыла взять с собой больше денег, потому что карты тогда уже российские были заблокированы. Я фармацевту в аптеке объясняю, мне были выписаны две таблетки антибиотиков, и я объясняю, что можно, я куплю сейчас одну, а за другой приду попозже. Она очень удивилась, говорит, почему вы придете, не сейчас вы ее не берете. Я говорю, я не взяла с собой много денег, поэтому мне может просто их не хватить на вторую пачку. Она говорит, вы по своей страховке получаете бесплатно. Вот вам две пачки, и вы ничего не платите правда, а, То есть я хотя бы увидела, за что я заплатила. А, с, а, мне дважды приходилось с дочерью обращаться в скорую помощь. А, никто нигде не отказал. Правда, в приоритете не было обслуживания ребенка. Но абсолютно все, что было нужно, сделали, на мой взгляд, профессионально и качественно. качественно. То есть последнее это было обращение со сломанной рукой, когда ребенок просто кричит от боли. Я думала, ну сейчас у всех а, лопнет терпение общаться с нами, вот с, вот с этими криками и слезами. А, насколько были выдержаны врачи, спасибо им за это. но ну, это, конечно, к медицине отношения не имеет, но все-таки к качеству предоставляемые услуги, да. Кто-то жалуется на медицину, а, я не знаю, слава богу, с серьезными случаями мы не
0: встречались. Ну, это просто еще, в основном, вот если разговариваешь с людьми по другим странам очень многие, сравнивая с нашей, с нашим обслуживанием говорят что все-таки вот, как бы вот российское даже лучше было. Сейчас объясню. У многих людей, которые переезжают в другие страны, складывается ощущение, что их там не лечат, потому что говорит, вот, это практически вот через, через одного вот такое то, что если ты заболел, тебе пропишут я не разбираюсь в лекарствах, ну, грубо говоря, ибuprofen или там аспирин. И вот на все, на все твои болячки тебе выпишут аспирин, и все. Как бы, и там э, врачи по какому принципу, то есть они не выписывают, как наши любят врачи, э, такую стопку, да, э, стопку рецептов, э, выпишут тебе один, и они просто как лечат по принципу, что э, как же это поговорка-то, что если лечить, пройдет через неделю, если не лечить, пройдет через 7 дней. И в принципе помогает. Но русским это не очень нравится, хотя говорят, в принципе, это тоже действенно. Я не знаю, не залечить Слушайте,
1: знаю тех, кто, допустим, а, так, а, а, допустим, очень многие жалуются, что в Европе очереди, чтобы записаться к специалисту. То есть, не знаю, болит желудок и записали к какому-то узкому специалисту через три месяца. Угу. А пока да, вот попей там что-нибудь типа импрофен какой-нибудь. Есть такое. Знаю, что одной девушке нужна была операция колена, и при том она была не сильно срочная. Ей нашли врача и сделали где-то через две недели операцию на колене. Ну и такое. Кто-то очень недоволен медициной в Хорватии, кто-то, наоборот, очень доволен. Поэтому здесь, слава богу, не встретилось вот так прям жестко, и, наверное, на этом хорошо. Мнения есть разные. У нас у всех в семье временный вид на жительство. За мужа платит работодатель в обязательном порядке. Мы сами платим за себя. Когда я получу или дочь ПМЖ, постоянный вид на жительство, вот тогда мы освобождаемся от уплаты этой страховки.
0: Это недорого все равно выходит? если. Если...
1: Это очень дорого. Смотрите, я плачу это, понятно, пока еще в местных деньгах. Мы же на евро перейдем только попозже. Сейчас я... Давайте, если мы сейчас это переведем в рубли, мы за каждого члена семьи платим 6 тысяч рублей. То есть я за себя плачу 6 тысяч плюс страховка еще 700 рублей. И за дочь я плачу 6 тысяч рублей. А дети до 16 лет по умолчанию, что приятно, идут на расширенном страховании, потому что они очень подвержены
2: uh-huh.
1: всяким горячкам. Поэтому да, это дорого.
0: А про, да, вот про дорого, давайте еще сразу же перейдем к продуктам. Давайте. Да. А вы считали продуктовую свою корзину? Вот Семья, честно... Я... человек, например, да?
1: Я а, не считала никогда это прям очень честно. Я не из тех, кто, кому хватит терпения сохранять чеки, все это вот по файликам. Это вот мы купили еды, а это мы купили одежду. Это надо, наверное, делать, но я этого не делала. А, смотрите, если а, можно, то я специально зашла в магазин и а, сделала себе а, снимки тех товаров, которые наверное, это в минимальную корзину входит. И те товары, которые точно же и бренды есть в России. А маленькое предисловие, что через месяц Хорватия переходит, с хорватских кун переходим мы на евро. Мы будем жить в евро. Mm-hmm. У нас, наверное, а, да, с, 1, с 5 сентября мы сейчас живем в двух валютах. Ценники мы видим в двух валютах: mm-hmm. и в евро, и в кунах для того, чтобы мы привыкали. А с 1 января будем жить только в евро. Поэтому давайте я, наверное, буду сразу называть евро, потому что хорватская куна, ну, мало кому что дает, да. Смотрите, первое, самое минимальное – это хлеб. Хлеб стоит от одного евро и выше. То есть там уже семечки, еще что-то накладывается, поэтому ценник растет.
0: Ой, сейчас прерву сразу и по, по качеству. Как хлеб? Потому что не везде он вкусный. И в основном вспоминают, очень многие, кстати, вспоминают русский хлеб, российский, то, что он вкуснее даже.
1: Ну, смотрите, я хлебом недоволен, но и я не особый любитель хлеба вот таким образом есть можно посмотреть каких-то не знаю немецких производителей цельно зерновые полезные ну не то что полезные минимально uh-huh. что-то там такое минимального вреда от хлеба я что-то покупаю такое скажем так я недовольна вот если выпечка какие-то пирожки ну тоже не сильно на мой вкус нет вкусно нормально но вот нет вот этого количества теста вот этого мягкого оно uh-huh. такое более что-то слоеное здесь ага. больше и мясо туда же, и сладкое закручивают, слоеное тесто. Поэтому таким образом. Ага. Как я буду с телефоном. Да, да, да. Кофе. А кофе точно так же, как и а, в любой стране, наверное, есть такого среднего качества, есть а, качество сильно повыше. Среднее качество идет от 3 евро. Нет, я обманула вас. 2,79. Качество выше от 3 евро. Шоколад. Если я правильно его сейчас прочитаю. Линд. Он есть Lindt. и в России. Такие золотые буквы. Да. Значит, цена его в евро 2,39. Но он и в России всегда был дорогой. Оливковое масло Манини Оно есть во всех магазинах российских. Стоит 5,84 евро. А, молоко. молоко мы берем исключительно в это куда-то добавить в кофе. Цена начинается тоже примерно от э, 97 евроцентов. Йогурт активе с бифидобактерией, которые есть тоже во всех магазинах, э, стоит 2,25. Яйца здесь э, не недешевые. А десяток яиц, будем считать, э, начинаются от 2,5 евро. Я не знаю сейчас цен в России, честно, поэтому затрудняюсь э, ответить. А любимые продукты кефир, сметана, здесь тоже есть. Прям именно так и называется он кефир. А, начинается от 2, ев... от 2 евро, 6 евроцентов. Сметана, она здесь упаковывается немножечко по-другому. Сколько 200 грамм стоит,
0: 2,40. А молочка так. вообще, сама по себе, по качеству. Хорошая.
1: А, Смотрите, я не жалуюсь, но сметана, например, немножечко другая.
2: Она ощущение, детство, что да?
1: она как будто поплотнее, что ага. ли? Да, ее прям вот, она ложкой, ну, в смысле, вот так берется. Ага. Значит, рыба. Рыба здесь безумно дорогая, несмотря на то, что здесь море. Рыба здесь влавлив... выращивается в большинстве на, как они, частные фермы, наверное, правильно сказать, да? Рыба очень дорогая. Например, соленый лосось кусочек 100 грамм стоит 4,71 евро. Ну, На мой взгляд, это очень дорого. Купить здесь, допустим, лосось или горбушу замороженную у меня сейчас нет цены, но это что-то, на мой взгляд, безумно. Смотрите, перемолотый фарш, но это уже перемолотый, и это 500 грамм. То, есть то, что 500 грамм уже будет стоить на выходе в килограмме дороже и то что он молотый пол килограмма стоит 5 31 евро мясо кстати здесь вот если брать прям куском если кто ест свинину чаще как бы сказать цены тоже разные есть частные как мясные магазинчики правильно сказать там подороже в больших магазинах сетях оно и будет подешевле Сейчас цену я вам не назову, но оно здесь прям стоит нормально, и качество мяса мне, например, здесь нравится больше. Uh-huh. Куры, куры мы начинаем цену от 3 евро. Зубная паста Colgate 2,71. Туалетная бумага Зева 5,31 евро. Так, что макароны, паста Зара стоит евро 46. Так, у меня еще был алкоголь. Алкоголь апироль, апироль, а, стоит 1452, а бейлис или как бейлис? А, этот, этот кремовый какой-то там напиток стоит а, 18,57. А, на этом ценно все. А, любимый вопрос: где купить гречку?
0: Да, вот я, 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 кстати, вот опередили, а ее вообще реально купить.
1: Абсолютно. В разных чатах по Хорватии, где купить гречку, практически в любом магазине. Есть сети, где ее не продают, стоит зайти в другую сеть, вы ее обязательно найдете в ну, магазинах здорового питания можно купить зеленую, а в обычных магазинах вот это вот обычная коричневая, как она простушная, а, да, ну, прожаренная кречка. Вот вот тоже,
0: тоже опять опередили, потому что где-то есть говорят в каких странах то зеленая непривычная, а такую только в каких-то русских таких ориентированных там, русских магазинчиках да можно купить, и то там дороже намного чем, ну понятно то, что это где-то... перевозка может быть еще так цену повышает то, что дороже.
1: Поэтому гречку купить можно, ходите по разным магазинам и вы ее обязательно найдете.
0: Тасковать а, по гречке не будете. А вот если по продуктам, то вообще вот вы не замечали, э, ну скажем, если в, вот в России вот вы по магазинам ходили и вот что-то покупали не задумываясь, например, да, а в Хорватии уже призадумываетесь. Вот просто потому что все-таки немножечко как бы такие цены. Э...
1: А, я поняла вопрос. Призадумываюсь я на рыбе. Угу. Но все-таки рыба здесь очень дорогая, хотя я очень люблю рыбу. Икры здесь, в обычных магазинах, я не видела ни разу. Как говорят, она здесь не популярна, к ней не не относятся вот так, как у нас. О чем я призадумывалась? Я когда приехала в Хорватию, для меня цены в кунах были все непонятно, Я не понимала, дорого это, недорого. Я все всегда сразу же пересчитывала в рубли, чтобы понять, возьму я это или не возьму. А сейчас, когда я научилась считать в кунах, мы переходим на евро. Но ну, в любом случае, продукты. Я знаю, да, что я их беру. Слушайте, что я задумываюсь? Хороший вопрос. А задумываюсь ли я о чем-то? Наверное, нет, вот кроме рыбы.
0: Обсудить мы успели ударно просто темы, которые, я думал, даже у нас и не, мы и не успеем просто их коснуться. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Напомню о том, что ссылка на профиль Марии будет расположена в описании. Если вы захотите получить консультацию, вы можете обращаться к нам на сайте. Вся информация будет. И Мария обязательно поможет.
1: Я обязательно помогу, и да, у меня, еще добавлю, у меня все-таки канал, где я рассказываю о жизни в Хорватии, да, я было, что я замолчала на долгие 7 месяцев, сейчас я возобновила канал с новыми силами, с новыми идеями, поэтому много что о бытовой части Хорватии вы можете найти у
2: меня на канале.
0: Это интересно. Спасибо
2: Спасибо вам за приглашение.